0: אנחנו נמצאים בסדרת השיעורים שלנו, מה אומרים הכוכבים, והבאנו דברי הרמב״ם באיגרת לחכמי מונפלייה, שבחלק מן הגרסאות היא נשלחה לחכמי מרסיליה, ועסקנו בשאלה ששאלו החכמים ממונפליה את הרמב״ם בדבר האסטרולוגיה. האם יש בה ממש, או האם אין בה ממש, האם מותר לעסוק בה, או אסור, האם ראוי לעסוק בה, או לא. והרמב״ם כבר לימד אותנו. שהוא לא מחזיק מן האסטרולוגיה כלל וכלל, ובהמשך נראה עד כמה הוא לא מחזיק ממנה. אבל בשיעורים הקודמים לימד אותנו הרמב״ם יסוד ולפיו אנחנו צריכים להעביר את הנתונים שאנחנו אוספים מן המציאות דרך שלושה מסננים, שהם הדת, הנבואה והחושים. וכל מה שלא עובר בהם, להניח כבורא רמוץ מן התבן. והוא מוסיף יסוד נוסף, ובו עסקנו בשיעור הקודם, שזה שזה כתוב, זה לא אומר שזה נכון. וגם אם כולם אומרים, זה עדיין לא אומר שזה נכון. וזה יסוד חשוב מאוד מאוד, אפילו בימינו, שכל אדם... שחשקה נפשו לכתוב, יכול לכתוב ואפילו לא להתחייב על מה שהוא כותב. ואם יתעסקו אנשים רבים, טועים אנשים לחשוב, באותם ספרים ונשאו ונתנו בהם, מיד יקפוץ דעתו של נמהר לומר שאלו דברי חוכמה. בואו ננסה לנתק את הכמות מן האיכות. הלב של האדם מושפע מכמויות. הוא לא מושפע מאיכויות, לכן המלכויות העתיקות בנו מבנים מפוארים עוצמתיים כדי להרתיע את הנתינים שלהם, כדי שהנתינים שלהם יעריצו את העוצמה ואת הכוח של המלכות. כי הלב מתפעל מכמויות. השכל לא מתפעל מכמויות, הוא מתפעל מאיכות. אז מי אומר דין פרוטה כדין מאה? השכל. מה הלב אומר? עזוב אותך, מה זה שני שקל, נו באמת. מה, אתה עושה עניין? מי אומר מה אתה עושה עניין? בעל הכמות, לא בעל האיכות. אבל החכמים והצדיקים, שהם בעלי איכות, הם חביב עליהם ממונם יותר מגופם. למה? לפי שהם פושטים ידיהם בגזל. כלומר, האיכות היא זו שקובעת, לכן כשאנחנו באים לעסוק באסטרולוגיה, צריך לדלג על מכשול מסוים. ומהו המכשול? מכשול הכמות. מה אתה, מה אתה, יא כן, הכי קל להגיד שטויות, מה שטויות? תראה איזה אנשים כתבו, הקלדיים כתבו, הקסדיים כתבו, הפרסים, ההודים, המצרים, כולם כתבו, ואתה, ואתה אומר שטויות? נו באמת. מה, סתם אנשים כותבים? התשובה היא כן ולא. לא כל מה שאנשים כותבים זה סתם, אבל הרבה פעמים סתם אנשים כותבים. כן. וחילה שקר עשה את סופרים ובחינם נשאו ונתנו אלו באלה הדברים. וכאן הוא מאשים האשמה חמורה מאוד. וזו היא, מי? מי זה זו היא? על מי הוא מדבר? על האסטרולוגיה. כן, על האסטרולוגיה שאיבדה מלכותנו והחריבה בית מקדשנו והעריכה גלותנו והגיעתנו עד הלום.
1: חריף מאוד.
0: אבל כדי להבין את הדברים הללו שכותב הרמב״ם, אנחנו נדרשים להרחיב מעט את היריעה. קודם כל, על מה הרמב״ם מסתמך כשהוא אומר את הדברים האלה. גזר. על איזה מקור הוא מסתמך? על איזה מקור הוא מסתמך? איפה כתוב שההשתעבדות לאסטרולוגיה חריבה המקדש? כתוב בית שני מפני מחריו, <עוד> שנאת חינם. <עוד> בית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כשאנשים בסדר גודל כזה מאשימים, האשמה כזאת צריך שיהיה מקור. <עוד> תשובה. <עוד> המקורות שלנו על הסיבות לחורבן הבית, הם לא מקורות היסטוריים. במובן הצר של המילה, אלא מקורות פנימיים ורוחניים שמלמדים על השורש לחורבן בית המקדש. יש הבדל עצום בין עיסוק בהיסטוריה של היסטוריונים לבין עיסוק בהיסטוריה של חכמי ישראל. יש צד שווה ויש לא הרי זה כהרי זה. כולנו יודעים שכשהיסטוריון כותב את ההיסטוריה, הוא כותב את ההיסטוריה על פי הערכים שלו, תפיסת העולם שלו והאישיות שלו. כי הרבה מאוד אירועים מתרחשים בשישים שנות. וכשמוציאים ספר על שישים שנות, יושב העורך ומחליט איזה אירועים מתוך האירועים של 60 שנות יהיו בספר 60 שנות. ולמה ייכנס אירוע זה ולא אירוע אחר? כאן נכנס לתמונה ההיסטוריון עצמו, האישיות שלו, סדרי העדיפויות שלו. למשל, אם עורך חרדי... היה עורך את שישים שנות. אז בוודאי שהוא היה כותב על הסכם השלום עם מצרים, כי זה אירוע משמעותי, מאוד משמעותי. אבל האם הוא היה כותב על אנחנו על המפה ואנחנו נישאר על המפה? היה כותב או לא היה כותב? סביר להניח שלא היה כותב, אבל זה אירוע דרמטי, משמעותי, מהזייבנים לא היה כדבר הזה. זה אירוע שעדיף לא להתעסק איתו. <laughs> לעומת זאת, אם העורך מגיע מרקע ספורטיבי, או מרקע פוליטי X או Y, אתם מבינים שאי אפשר לדחוס 60 שנה ב-60 דפים. ההיסטוריון מספר על ההיסטוריה מהזווית שלו, שלדעתו אלה האירועים המכוננים. חז"ל עושים את אותו דבר. אבל לא הרי זה כהרי זה. כותב מהר"ל מפראג, <coughs> <coughs> כי לא באו חכמים לדבר מן הסיבה הטבעית, כי קטון ופחות הסיבה הטבעית, והוא יאה לחכמים או לרופאים. ולא באו חז"ל לדבר אלא ממה שמחייב הטבע. על מה אומר את זה מהר"ל? חז"ל שואלים למה נראית קשת? והם עונים, בגלל הברית, נכון? שהקדוש ברוך הוא באו בתקופת מהר"ל אנשים, ואמרו, איזה דברים אלה? בלי <laughs> הבטחה. <laughs> זה עניין שאתה יודע, המים והזה, אז יש קשת, על מה אתה מדבר? אומר מהר"ל, לא הבנת. חז"ל יודעים איך נהיית הקשת בענן. זה לא מה שמעניין אותם. מה שמעניין את חז"ל, זה למה דווקא עכשיו נסתדר הטבע שתבוא הקשת בענן. תשובה, כדי ללמד אותך על מצבו הרוחני של הדור. כי לא באו חכמים לדבר מן הסיבה הטבעית, כי קטון הוא פחות הסיבה הטבעית, והוא יהא לחכמים או לרופאים. החכמים במה עוסקים? בטבע. ולטבע יש סיבה, ובזה עוסקים חז"ל. אבל למה לרופאים? כי הרמב"ן מלמד אותנו מה לירא השם בבית הרופא. אם החולי הוא תולדה של חולי רוחני, חז"ל עוסקים בחולי הרוחני ולא בחולי הגשמי. כי הוא יאה לחכמים או לרופאים מה הסיבה הטבעית. אז במה חז"ל עוסקים? במה שמחייב הטבע, בסיבה הפנימית שבאה לידי ביטוי בסימפטומים הטבעיים של המציאות או של גוף האדם. אותו דבר גם כשחז"ל עוסקים בהיסטוריה. חז"ל ידעו כמה קבוצות של סיכריקים נלחמו זו בזו בתקופת החורבן. חז"ל מתארים בתלמוד את המצב החברתי לפני החורבן. חז"ל מלמדים אותנו שכשרבי יוחנן רצה לצאת מירושלים, אבא סיקרא, שהיה בן אחותו, ביקש לדכור את אהרון לראות שהוא אכן מת לפני שמוציאים אותו. זאת אומרת, חז"ל לא היו תלושים חס ושלום מהמציאות. אבל חז"ל אומרים, זה בכלל לא קשור אחד לשני. זה לא הסיבה. שנאת חינם. בגלל שנאת חינם נחבד את המקדש. כי אם יש שנאת חינם, עם ישראל מחמיץ את יעודו. וכשעם ישראל מחמיץ את יעודו, הוא לא זקוק למקדש, וכשהוא לא זקוק למקדש, הוא לא זקוק לארץ ישראל, ואז הוא גולה ממנה. רגע, ומה עם הקרבות? זה בכלל לא מעניין אותנו. זה בכלל לא מעניין אותנו. עכשיו השאלה היא, זה לא מעניין אותנו, אז לא צריך לעשות קרבות? או שזה לא מעניין אותנו כשאנחנו באים לנתח את הסיבות למציאות? לשם כך אנחנו צריכים לנדוד למקום אחר. ואני מבקש לצטט לצורך כך דברים שכותב הרמב״ם במורה נבוכים בחלק שלישי בפרק נ"א. והוא כותב כך. והנה נראה לי עתה אופן עיוני נפלא. מאוד. תגידו לי, אם הרמב״ם מתרגש, מותר לנו להתרגש? קשה למצוא את הרמב״ם מתרגש. נראה לי עתה אופן עיוני נפלא מאוד, שבו מתפרקים ספקות ויתגלו בו סודות אלוהיים. והוא, כבר ביארנו בפרקי ההשגחה, בפרק י"ז וי"ח במורה בחלק ג', כי לפי ערך דעת כל בעל דעה תהיה ההשגחה בו. דהיינו, שהשגחת השם על האדם תלויה, מינון ההשגחה תלוי במה? לפי ערך דעת כל בעל דעה. והנה, האדם השלם בהשגתו, אשר לא תחדל דעתו מהשם תמיד, כמו שכותב רמח"ל במסילת ישרים, בחלקי החסידות, במדרגת האהבה של החסיד, שבאהבתו ישגה תמיד, נכון? כמו שלמדנו. אדם שכל הזמן דבוק בהשם, במחשבתו, או כמו שקורא איזה רבי חיים מוולוז'ין, בנפש <coughs> החיים, אין עוד מלבדו, הוא עסוק כל הזמן במחשבה, שאין כוח בעולם מלבד הבורא יתברך. כי יהיה ההשגחה בו תמיד. כל הסגולות מקורם פה. אנחנו מכירים את זה מנפש החיים, מרב חיים ולוז'ין עליו השלום, שכשאדם עסוק בדעתו שאין עוד מלבדו, אף אחד לא יכול עליו. מאיפה רב חיים ולוז'ין מביא את זה? מפה. כשאדם דבוק בהשם, באותו זמן שהוא דבוק בהשם, יש עליו השגחה תמיד. והאדם השלם בהשגתו, אשר רוקן את מחשבתו מהשם בעת מסוים, הוא הפסיק, ו- וכבר לא מתמיד בחשיבה שאין עוד מלבדו, הרי תהיה השגחה עליו בעת מחשבתו בהשם בלבד. ותתרוקן ההשגחה ממנו, בזמן עסקיו. מה זה נקרא להתרוקן? <אח> 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 כשאנחנו רואים <אח> כוס, ואני שואל אתכם, מה מצבה של הכוס? האם אתם אומרים היא לא מלאה, או אתם אומרים ריקה? אם יש בה קצת, אז היא לא מלאה, אם יש בה תלוי באיזה מצב יש בה נכון מאוד. אם היא הייתה מלאה ועכשיו היא איננה מלאה, אז היא נתרוקנה מתוכנה. אבל אם היא מעולם לא הייתה מלאה, היא לא ריקה. היא פשוט לא מלאה. כשהרמב״ם אומר שההשגחה נתרוקנה, מה הוא אומר? שהייתה השגחה ואיננה. עכשיו, איך אתה יודע... שהכוס הייתה מלאה ועכשיו היא כי נותר רושם. גם כשהמילוי מסתלק, עדיין נותר רושם. <שמע> נכון? הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אומרים המקובלים. ולכן אנחנו לא רואים את האלוהות בעולם. אבל נותר השיווק. מה זה אותו רשימור? רושם, נותר רושם. זאת אומרת, מי שיתאמץ, יראה עדיין חלקיקי אלוהות בעולם. ניצוצות של אלוהות בעולם, כי גם כשצמצם עצמו, נותר רושם. אותו דבר גם כאן. כשהרמב״ם אומר שבעת השגחה, זאת אומרת, תהיה השגחה עליו בעת מחשבתו בשם בלבד, ותתרוקן ההשגחה ממנו בזמן עסקיו, זה לא ניתוק מוחלט, עדיין נותר רושם. ואין התרוקנותה ממנו אז כהתרוקנותה ממי שלא השכיל כלל. ופה היסוד שאמרנו. זאת אומרת, אחד שמעולם לא הושגח, ואחד שהושגח ונסתלקה ממנו השגחה הם לא אותו דבר. אלא תתמעט אותה השגחה. כיוון שאין לאותו שלם ההשגה בזמן עסקיו שכל בפועל, אלא הוא אותו השלם, אז משיג בכוח קרוב, והרי הוא דומה אז ללבלר מהיר, סופר, בעת שאינו כותב. ויהיה מי שלא השכיל את השם כלל, כמי שהוא בחושך ולא ראה אור כלל. ברור. זאת אומרת, צנטרן שלא מנגן, ויושב לידו אחד שחוץ מלהרביץ עם הידיים לא יודע לעשות כלום, הם נראים אותו דבר. אבל הם לא אותו דבר. יש הבדל בין מי שזכה לדביקות, וכיוון שהסיח דעתו נסתלקה, לבין מי שמעולם לא זכה. בין כוס שהייתה מלאה ונתרוקנה, לכוס שמעולם לא נתמלאה. כי גם כשהיא מרוקנת, עדיין ההשגחה חופפת על אותו אדם. מהבורא או של הבורא. מהבורא? כן. ככה אומר הרמב״ם. חמור. תמוה, לא חמור. אה, תמוה. תמוה אם לא יודעים. אם יודעים, לא תמוה. מה שיודעים לא קשה. מה שקשה זה בגלל שלא יודעים. ואשר השיג והוא הולך בכל ישותו כפי מושכלו כמישהו באור השמש הבאיר. בסדר? ולפיכך נראה לי, שיווי יסוד, כי כל מי שפגעה בו רעה מרעות העולם, מן הנביאים או החסידים השלמים שלא פגעה באותו הרעה אלא בעת ההעלם. אם ראית נביא או חסיד שפגעה בהם רעה מרעות הטבע, לא פגעה באותה הרעה אלא בעת ההעלם. באותו זמן שלא הייתה דעתו דבוקה, בבורא יתברך ויתעלה. ולפי ערך, אורך אותו ההיעלם, או פחיתות הדבר אשר הייתה בו ההתעסקות, יהיה עוצם הפגע. זאת אומרת, למשך זמן, העלמות המחשבה מן הדבקות בבורא. ופחיתותו של הדבר שבו עסק אותו אדם, עוצמת הרעה. כתוב בנביא, כי אותי עזבו מקור מים חיים את השם, וילכו לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. יש בפסוק הזה שתי טענות של ההשגחה על עם ישראל. א', שעזבו את השם, ב', שעבדו עבודה זרה. כלומר, עזיבת השם זה חטא אחד, ועבור מה? עבודה זרה? לחצוב להם בורות נשברים אשר לא... בשביל זה עזבתם את השם? <coughs> מספרים שהיה פעם אחת שהייתה לו בת כישרונית מאוד מאוד. מוצלחת, היא מיועדת לגדולות, אבל היא הייתה מתקדמת ולא רצתה ללכת בדרך של המסורת המשפחתית, אמרה היא תמצא את השיתוך שלה בכוחות עצמה, בלי שדכנית, והיא באמת מצאה. ואז אבא שלה שואל אותה, איפה הבחור? אמרה נביא אותו, הכינו ארוחת ערב, הגיע הבחור, האבא שלה היה גדול, ישב, דיבר איתו וראה שאפשר לצום יומיים תשע באף. המצב קטסטרופלי לחלוטין. הבן אדם לא טוב בשום דבר, אפילו לא בטיפשות הוא לא טוב. הוא לא טוב בכלום. ניסה לשכנע אותה, אמרה לו, אבא אהבה, חזקה מכל. זה יהיה בעלי. מסכן, לא היה לו ברירה. בסדר, התחתנו. אחרי שהתחתנו, ישב חצי שנה בבית, לא עשה כלום. למה חמיב לא רצה לבזבז את הכסף? ייתן לו כסף לעשות עסקים, יפסיד הכל, אבל אחרי חצי שנה הבין שיש דברים יותר גרועים מכסף, וזה לראות אותו. אז הוא אמר לו, תשמע, בוא קח מאה אלף, לך תעשה עסקים. הוא אומר לו, איך עושים עסקים? הוא אומר לו, מה עושים עסקים? <laughs> עושים עסקים. תלך, תחפש משהו שהיום הוא זול, מחר הוא יקר. תקנה כשזול, תמכור כשיקר. הלך. הלך. עכשיו הסוחרים, יש להם ריח. הם רואים, אחד שיש לו כסף ואין לו שכל, הם קולטים אותו. אמרו לו, מה אתה מחפש ביריד? אמר להם, אני מחפש משהו שהיום זול, מחר הוא יקר. אמרו לו, תקנה נוצות. למה נוצות? אמר להם, אמרו לו, ערב פסח, היהודים עושים בדיקת חמץ. <laughs> כל בית בדיקת חמץ. אתה קונה היום נוצה בסנט אחד, מוכר אותה בדולר. אמר זה רעיון, קנה 50 קונטיינרים נוצות, made in china, מהסוג הטוב. חוזר עם העגלות הביתה, חמיף, יושב במרפסת, רואה עגלות, עגלות, מבין שאסון מתרגש, הוא בא. ההוא בא, כולו מבסוט, יושב עם חביב, לוחץ לו יד, הוא כבר איש עסקים, אומר לו, מה קנית? אומר לו נוצות. הוא אומר לו, למה נוצות? הוא אומר לו, אמרת לי לקנות בזול, למכור ביוקר. עכשיו חנוכה, עוד מעט פסח, אנחנו נמכור נוצות. ההוא הבין עם יש לו עסק. קיצור, שם את זה במחסן, עוד חצי שנה הוא יושב בבית, מגיע חודש תמוז. ההוא מבין שיש דברים יותר גרועים מכסף, וזה לראות אותו. אמר לו, תשמע, קח עוד מאה אלף, ותלך תקנה, אבל תקנה בזול, למכור ביוקר, אבל מה שכולם צריכים. הלך, הגיע לשוק, ההם מהנוצות ראו אותו, אמרו לו, מה עכשיו אמר, סיימתי אתכם. אני צריך משהו שכולם צריכים, אמרו לו, תראה עוד מעט ראש השנה. צריכים שופר. יש לנו שופרות בזול. 50 קונטיינרים שופרות הגיעו לכפר. אה הוא ראה את זה, כבר לא ידע מה לעשות. ישן מפני חדש תוציאו. בקיצור, שם את הנוצות, שם אמר לו, שב בבית, אין לך תקנה, הוא לא מבין מה רוצים ממנו, עשיתי מה שאמרו לי, הכל בסדר, למה לא טוב? עברו שנתיים. יום אחד הזדמן בעל הבית לפגוש סוחרים. אמר להם, תראו, בג"ץ סוחר אחד, אומר לו, למה נפלו פניך? הוא אומר לו, תקשיב, אני תקוע עם חתן וזה, והביא לי הביתה נוצות, ולא יודע מה לעשות איתם, אולי אתה מוכן למכור לי אותם? אמר לו, טוב, תביא אותם, נראה לי כמה נרוויח על זה. נתן לו את הנוצות. בא סוחר אחר, סיפר לו על השופרות, אמרת, והנה, נראה אותם. כל אחד הלך לדרכו, זה עם הנוצות, זה עם השופרות. תקועים. מי קונה נוצות? מי קונה שופרות? שניהם מיואשים וזה, מזדמנים לפונדק אחד, יושבים, שותים קצת כוסית. אחד רואה את השני, מזכיר לו את עצמו, אומר לו, למה אתה עצוב? הוא אומר לו, למה אתה עצוב? אומר, לו, אני תקוע עם שכורה. החליפו. אחרי שהחליפו, שתו לחיים, אמרו, טוב, לאיזה כיוון אתה נוסע? הוא אומר, אני נוסע צפון. אומר לו, לא, גם אני. וככה הם מוצאים את עצמם מגיעים לבית של העשיר עם הנוצות והשופרות ביחד. החתן, העגל לא מסתכל, רואה את השופרות והנוצות שלו חוזרים, מסתכל לראות מה יעשה בעל הבית, מדבר איתם, נותן לזה חמישים, נותן לזה חמישים אלף, אומר להם שלום. נפגע. בא לך עמי ואומר לו, תקשיב, אתה צחקת עלי, שהבאת לך שופרות והבאתי לך נוצות, אז למה אתה משלם להם שמחזירים לך את מה שנתת להם? <תקשיב> אמר לו, כי אותי עזבו מקור מים חיים את השם, וילכו לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. להם נתתי נוצות, הביאו לי שופרות. נתתי שופרות, הביאו נוצות, אבל לך הבאתי כסף. מה הבאת לי? כסף נתתי לך, לא נוצות. מה הבאת? כי אותי עזבו מקור מים חיים את השם. מזומן! מקור מים חיים את השם. מה הבאת? עבודת אלילים? לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים? כלומר, למשך הזמן של ההתנתקות מן הדבקות בהשם, אבל לא פחות חשוב, לדבר שאיתו אתה מחליף את הדבקות בהשם, ככל שהוא פחות יותר, הרעה שפוקדת אותו באותו זמן יכולה להיות גדולה יותר. כי מה במה? למשל, אדם זקוק, אין לו ברירה, הוא צריך להתפרנס. אז הוא עוזב את דבקותו בהשם והולך להתפרנס, מה אפשר לעשות? ההכרח לא יגונה. אבל <laughs> אם במקום להיות דבוק בהשם הוא קורא קומיקס, <coughs> כותב הרמב״ם, ולפי... אורך אותו העלם או פחיתות הדבר אשר הייתה בו ההתעסקות, יהיה עוצם הפגע. ואם היה הדבר כן, הרי יותר הספק הגדול אשר הביא את הפילוסופים לשלול את ההשגחה האלוהית מכל אחד ואחד מבני אדם. אתה יודע למה הפילוסופים טענו שאין השגחה על בני אדם בכלל? שההשגחה האלוהית מסתיימת בגלגל הירח? אתה יודע למה הם אמרו את זה? וישבו ביניהם ובין פרטי שאר מיני בעלי החיים? למה? והייתה ראייתם על כך, אתה יודע למה הנמשל כבהמות נדמו ואין השגחה על בני אדם, אמרו הפילוסופים? שחסידיהם הטובים ייארעו בהם פגעים גדולים. אם יש השגחה, איך אנשים שלמים כל כך, מבקשי אמת, מוצאים להורג, ונאלצים לשתות רעל. <אח> ונתברר הסוד בכך, אפילו כפי הכרה השקפותיהם, אם הם היו יודעים את מה שאני אומר כאן עכשיו, אפילו לשיטתם הם היו מכירים בהשגחה. ותהיה השגחת השם מתעלה תמידית במי שהושג לאותו השפע העומד לרשות כל מי שהשתדל להשיגו. שבעת שלמות מחשבת האדם והשגתו את השם, יתעלה בדרכים אמיתיים וחשקתו במעטיסים. נכון? אמרנו החפיצה, החשיקה, נכון? ומה הדבר השלישי? אה? מה זוכרים? בואו נראה בפנים. בדביקה, בחשיקה ובחפיצה. כשאדם נמצא במצב כזה, בהשגת השם יתברך, לא ייתכן אז כלל, תקשיבו טוב, לא ייתכן אז כלל שיפגע אותו אדם, שיפגע באותו אדם מין ממיני הרעות. לפי שהוא עם השם והשם עמו. אבל בעת פנותו ממנו יתעלה, אשר אז הוא מוסתר מהשם, לא השם מוסתר ממנו, הוא מוסתר מהשם, הרי השם מוסתר ממנו. בזמן שהאדם מסלק ממחשבתו את הבורא, הבורא לא במחשבתו. ואז, הוא מזומן לכל רע שיארע, שיפגע בו. כי עניין הגורם ההשגחה וההצלה מים המאורעות הוא אותו השפע השכלי, כלומר, אותו הקשר שיש לאדם עם הבורא, האין עוד מלבדו. וזה נתברר לי גם מדעת התורה. עד כאן ברור? כן, מה רצית לשאול? איך <אח> זה מסתדר לידה ארבע... בעצם, נניח, אדם שיש לו ניסיון משמיים, הוא אמור להיות אני בשלב מסוים. לאבד את רחושו כדי לעמוד בניסיון, לא יודע, תיקון. אז לכאורה, אם הוא יהיה כל הזמן גמור, הוא לא יתממש על האלוקי. לא הבנתי את שאלתך. אם אדם יגזר עליו לעמוד בניסיון קשה בחיים, שיקחו ממנו את עושרו, לצורך העניין, בסדר? על פי שיטת הרמב״ם, למה לוקחים לא ממנו לא... את אושרו לפי הרמב״ם? אז זה, זה דבר רע. פשוט. אה? זה דבר רע. למה לוקחים ממנו את אושרו? נניח שזה הניסיון שלו בעולם. למה? הרמב״ם לא מדבר זה... על גלגולים. זה... Okay, אתה זה לא זה יכול להערב שמחה בשמחה. לפי הרמב״ם אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. נקודה. ואם הוא העיני, זה מחמת החטא. שאלה גם הרב. כן. ההנצחים של הרמב״ם, במבחן התוצאה, נגיד, כמו הסרט הרוגי מלכות, כמו מצבים בשואה, שאנשים גם בזמן שהם לומדו תורה, נגיד אפילו רבי עקיבא, על זה שהוא <coughs> לומד על זה בעצם הוציאו אותו לאורך. <coughs> אז זה לא יוצא מצב שכל פעם שהאדם דבוק בהשם, אז דווקא בהכרח... הרמב״ם <coughs> אומר שכן. הנה נתבהר לך, כי סיבת היות כל אחד מבני אדם מופקר למקרים, ויהיה מסור לאכול כמו הבהמות, הוא היותו מוסתר מהשם. אבל אם היה אלוהיו בקרבו, לא ייגע בו רע כלל. אמר יתעלה אל תירא כי איתך אני, אל תשתק כי אני אלוהיך, ואמר כי תעבור במים איתך אני. ונהרות לא ישטפוך. עניינו כי תעבור במים ואני איתך, הנהרות לא ישטפוך. לפי שכל שאולף עד ששפע עליו אותו השכל, נצמדת לו ההשגחה, ונמנעים ממנו כל הרעות. השם אמר, אמר השם לי, לא ירא מה יעשה לי אדם? ואמר, אז כן נא ושלם, וכולי. ואמר, כי הוא יצילך מפח יכוש ומדבר אבות בעברתו תסכלך, ותחת כנפיו תכסה צנעה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, וכולי. לפי הרמב״ם, כשאדם דבוק בהשם, אף אחד לא יכול לפגוע בו. עד כאן זה ברור? נעבור לדברי הרמב״ן. הרמב״ן כותב על הפסוק בספר איוב, אין לא יגרע מצדיק עיניו, כותב הרמב״ן. הרמב״ן, בשונה מהרמב״ם, היה מקובל. נכון? כותב הרמב"ן, זה הכתוב מפרש עניין גדול בעניין ההשגחה. הפסוק, "הן לא יגרע מצדיק עיניו", הוא בא ללמד אותנו עניין גדול בסוגיית ההשגחה. מה זה "הן לו לא יגרע מצדיק עיניו"? מה התרגום? השגחה. שהקדוש ברוך הוא לא מזיז את עיניו מהצדיק. כל הזמן מתבונן בו כביכול. כותב הרמב"ן, ובאו בו פסוקים רבים, כי אנשי התורה והאמונה התמימה יאמינו בהשגחה. מה זה אנשי התורה? ולא מי? <אפילו> הפילוסופים. כי האל ישגיח וישמור אנשי מין האדם, כמו שכתוב גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. למה עיני השם פקוחות על כל דרכי בני אדם? כי אם יש שכר ועונש, בהכרח תהיה השגחה. כי איך יינתן השכר והעונש, אם אין הקדוש ברוך הוא משגיח? ראשית, אי אמר גם. אה? הוא יכול לדעת ולא לפעול בתא השגחה. אז ימר. אין שכר ועונש. לא יהיה, אחר כך, בהמשך. אז יש השגחה. בדיעבד, בהמשך, לא באותו בא זמן שהוא פועל. אי אפשר לתת שכר ועונש אם האדם מוכרח במעשיו. ואם האדם לא מוכרח במעשיו, אז מעשיו מזכים אותו בשכר או בעונש, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, שנאמר, ונתתי גשמכם בעתם. איך ייתן הקדוש ברוך הוא גשם אם הוא לא יודע מה עושים בני אדם? תשובה, הוא יודע. ובעקבות הידיעה הזאת, הוא עושה משהו או לא עושה? עושה. עושה, אז זה משגיח. זה חג גשם וכללי, זה כללי. והשבתי חיה רעה מן הארץ, ושכבתם ואין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. יש הרבה הבטחות. כותב הרמב"ן. ולא בא בתורה או בנבואה שיהיה האל משגיח ושומר אישי שאר הבריות שאינן מדברות, רק שומר את הכללים בכלל השמיים וצבעם. כלומר, הקדוש ברוך הוא משגיח השגחה פרטית על בני אדם, ולא משגיח על החי, על הצומח ועל הדומם בהשגחה פרטית, אלא מינית, כללית. למה? והטעם ידוע וברור. אגב, הרמב"ן כותב, ולכן הותרה השחיטה לצורך האדם. <laughs> למה מותר לשחוט בעלי חיים? כי, כי אין הזרם השגחה פרטית. <coughs> רק שומר הכללים, ולכן הותרה שחיטה, וגם לכפר על נפשותנו בדמם על המזבח, והטעם בזה ידוע וברור, כי האדם מפני שהוא מכיר את אלוהיו, ישגיח עליו וישמור אותו, ולא כן שאר הבריות שאינן מדברות ואינן יודעות את בורם. זאת אומרת, לבעל חיים אין דעת, וכיוון שלאדם יש דעת, והוא יודע את השם, השם משגיח עליו. ומן הטעם הזה ישמור את הצדיקים. כי כאשר ליבם ועיניהם תמיד עמו, כן עיני השם עליהם, מראשית השנה ועד אחרית השנה, עד כי החסיד הגמור הדבק באלוהיו תמיד ולא ייפרד, ידבק במחשבתו בו בעניין מענייני העולם, יהיה נשמר תמיד, מכל מקרה הזמן, אפילו האהובים בטבע. <מח> וישתמר מהם בנס, יעשה לו תמיד, כאילו ייחשב מכת העליונים. אינם מבני ההוויה וההפסד למקרה העתים. וכפי קרבתו להידבק באלוהיו, ישתמר שמירה מעולה. והרחוק מן האל במחשבתו ובמעשיו, ואפילו לא יתחייב מטעה בחטאו אשר חטא. יהיה משולח ונעזב למקרים, ואפשר שימות. ובאו בזה פסוקים רבים. רגלי חסידיו ישמורו, ורשעים בחושך ידאמו. למה? כי הקרובים אליו בתכלית השמירה, והרחוקים ממנו מזומנים למקרים, ואין להם אציל מן הנזק. כמו ההולך בחושך, אשר נפילתו קרובה אם <coughs> לא ישתמר <coughs> וילך לאט. עד כאן בסדר? ואם אתם חושבים שזו דעת הרמב"ן בלבד, אז הוא מסכם. והעניין הזה, ביארו הרב זצל ביאור יפה בספר מורה הנבוכים. <laughs> כלומר, הרמב"ן בעניין ההשגחה מחזיק בדעת הרמב"ם. עכשיו שאלה. כל זה למדנו בשביל השאלה הזאת. אז עכשיו למעשה, למעשה כמו שאומרים, אז צריך צבא או לא צריך צבא? אם כשאדם דבוק בהשם, נאמר בו שיר של פגעים, יפול מצידך אלף, עורבבה ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. למה? כי אתה השם מחסי, עליון שמת מעוניך. אז צריך צבא או לא? הצדיק צריך צבא או לא צריך צבא? אני, אל תדברו איתי שם פוליטיקה. שם. לא צריך. ומישהו לא דבוק באשם. כן, צחק. למה לא יעזור לו? למה לא יעזור לו? כי, יכול להיות שאין לו לא, זה טבע. בטבע מי מנצח? חזק. אה? מי מנצח בטבע? החזק. החזקים. זה חוק הטבע. שהחזק שורד. אז צריך צבא או לא צריך צבא? צריך צדיק איתך בטנק. אה? צריך צדיק שיהיה איתך. למה? למה? הטיל יכול להיכנס להסתובב בתוך הטנק ואת כל מי שלא צדיק להוריד, מה הועילו חכמים בתקנתם? צריך צבא או לא צריך? תלוי למי צדיק לא צדיק לא צריך. ומי שלא? צריך. תשובה היא, גם צדיקים צריכים צבא. כשהם לא דבוקים באשם. בזמן שלום. נכון. מאיפה אני מוציא את זה? מהרמב"ן. הוא כותב את זה במפורש. יש כאן שאלה עצומה. אפשר לקבל חומש דברים בבקשה? הוא שואל שאלה עצומה. צדיק הוא מתקבל לחסין בעצם, נכון? כן. מה עוזר בסוגיה של צדיק גדולה הזו עכשיו? צריך לשאול אותו. לא מסתדר מה שלמדת. לא מסתדר. אם זה לא מסתדר, אז לא מסתדר, מה אני יכול לעשות? זה מה שהרמב"ן אומר. אז או שהרמב"ן טועה או שאנחנו טועים, מה אתה מעדיף? <טועה> איך מיישבים את זה? איך מיישבים? כשנגיע לנושא שצדיק ורע לו, לא. נראה אם אפשר בכלל ליישב, אני לא יודע, אבל פה כתוב משהו מאוד מעניין. כתוב בסוף פרשת שופטים. <טועה> סליחה. הרשת שופטים, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירמם, כי השם אלוהיך עמך, עמלך מארץ מצרים. השם איתך, מה אתה דואג? אז אם השם איתו, והוא עם השם, אז הוא צריך להילחם או לא? והיה כקרבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. ואמר עליהם, שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אוהביכם, אל ירח לבבכם, אל תירו, אל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם איביכם להושיע אתכם. השם הולך לנצח לכם את המלחמה. אז למה אתם הולכים להילחם? השאלה מובנת? מובנת או לא? אפשר לטייח, אבל השאלה קשה. אם השם אלוהיכם <וומר> הולך עמכם להילחם לכם, <וומר> אז בשביל מה? אתם נלחמים. הוא הולך עמכם, הוא לא נלחם לבד. הם דבוקים בשם או לא? הם לא נלחמים. אם הם לא דבוקים בשם, אז השם לא הולך עמכם, הטבע הולך עמכם. ואם תהיו חזקים יותר, וחכמים יותר, וכישרוניים יותר, תנצחו, ואם לא, תפסידו, ואם השם כן הולך עימם והם דבוקים בו, אז כי מלאכה ויצא וילך לשמורך בכל דרכך. <עשתית> כותב הרמב"ן, כותב הרמב"ן וזה שאמר דוד המלך עליו השלום רגלי חסידיו ישמור ורשעים בחושך ידמו כי הקרובים אליו בתכלית השמירה והרחוקים ממנו מזומנים למקרים ואין להם מציל מן הנזק כמו ההולך בחושך אשר נפילתו קרובה אם לו לא ישתמר וילך לאט ואמר כי לא בחרב ובחנית יושיע השם וכתיב הן השם אל יריעיו המייחלים לחסדו יאמר כי עיניו עליהם כאשר הם מייחלים לו תמיד ונפשם דבקה עמו. אז מה הסיבה שהולכים למלחמה? ועניין משוח המלחמה הוא מפני שרוב העולם מנקת הכת הזאת האמצעית, צוותה התורה החלץ הנלחמים. ועניין משוח מלחמה להשיב היראים ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. כי אם הם ראויים, יוצאים במעט גוי ונוצחים בלי נשק. ואילו היו חייבים בניצוח עם, לא יועיל למו. יש פה קושייה. אם מגיע להם לא לנצח, אז גם אם הרבה נשק לא ינצחו. ואם מגיע להם לנצח, גם בלי נשק ינצחו. מה התשובה? רק העניין כי ראויים להתנהג בדרך הטבע והמקרה. ועניין זה באר ביאור יפה במורה נבוכים, הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אתה יודע למה צריך לצאת למלחמה? כי רוב העולם לא נמצא במדרגת החסידים. אם היה העולם עולם של חסידים הדבוקים בשם, העולם היה מונהג מעל הטבע. אבל כיוון שהכלל... הוא לא הפרט, כי הפרט הוא היוצא מן הכלל. רוב הציבור לא נמצא במצב של דביקות בהשם כל הזמן, ולא במצב של ניתוק מהשם כל הזמן. הוא נמצא באמצע. וכיוון שהוא נמצא באמצע, אז מצד אחד הוא צריך להילחם, ומצד שני הוא צריך להתפלל להשם. הוא צריך לעשות את שני הדברים, כי הוא לא רשע גמור והוא לא צדיק גמור. למה נחרב בית המקדש? <מח> בגלל שנאת חינם. אבל השנאת חינם יש לה שורש, והיא חוסר הדבקות בהשם. כותב האיבן עזרא, החמדה שהאדם חומד מגיעה מחוסר באמונה, כי מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא נותן לו את מה שהוא צריך, לא מקנא ולא חומדת שיש לחברו. ואם יש שנאת חינם, זה אומר שיש חיסרון באמונה, ואם יש חיסרון באמונה, אין דביקות, ואם אין דביקות, צריך להילחם. אז למה לא נלחמו? בגלל האסטרולוגיה. האסטרולוגיה. כשאדם מבין שהשם לא איתו, מה הוא עושה? הוא צריך לעמוד על נפשו. אבל הוא מחפש לעצמו כל מיני מקורות שמהם הוא יכול לשאוב מידע שיסייע לו. ולכן היו נדרשים המלכים בעיתות ההם לאסטרולוגים. שיגלו להם מה צופנים הכוכבים. כדי שידעו מתי להילחם, והיכן להילחם, ועם מי להילחם. מכיוון שלא עסקו בבניין הכוח, שהרי הם אינם דבוקים בהשם, והם לא יכולים לסמוך רק על התפילה. במקום לבנות את בניין הכוח שלהם, הם התעסקו בכוכבי השמיים. ולכן הם הפסידו. כי יכול להיות, יכול להיות שאם הם היו חזקים ונלחמים כמו שצריך, הם היו מנצחים. כי בדרך הטבע החזק מנצח, וכציבור הם היו נתונים לכוח הטבע. אז למה הם לא הצליחו? הם לא הצליחו, אומר הרמב״ם, וזוהי שאיבדה מלכותנו, והחריבה בית מקדשנו, והאריכה גלותנו, והגיעתנו עד הלום. מה? שאבותינו חטאו ואינם. מדוע? לפי שמצאו ספרים רבים, באלה הדברים של דברי החוזים בכוכבים, שדברים אלו הם עיקר עבודה זרה, כמו שביארנו בהלכות עבודה זרה. טעו ונאו אחריהם, ודימו שהם חוכמות מפוארות, ויש בהם תועלת גדולה, ולא נתעסקו בלמידת מלחמה, ולא בקיבוש ארצות, אלא דימו שאותם הדברים יועילו להם. הרי אם אנחנו נתונים לשלטון הטבע, אז בואו נלמד את הטבע. בטבע החזק מנצח, נכון, אבל בטבע החזק מנצח עם הכוכבים איתו, אז עדיף לדעת מה אומרים הכוכבים. ולפי כך קראו אותם הנביאים שכלים, שכלים ודאי שכלים, ואבילים היו. ואחרי התו אשר לא יועילו, הלכו. מדובר כאן על בית ראשון וגם על בית שני. על בית ראשון אנחנו למדים מהנביאים, ועל בית שני אנחנו למדים מההיסטוריונים של אותה תקופה. הרמב״ם מסביר לנו שאסטרולוגיה היא לא כבשה תמימה, היא לא רק שטות, היא מסוכנת. היא יכולה לגרום לשאננות. האסטרולוגיה פופולרית כי היא משחררת את האדם מאחריות. כי היא אומרת לו שהכל קבוע מראש. וכשהכל קבוע מראש, אז בין כה וכה הכל מה שצריך לקרות יקרה. ולאנשים יש צורך פנימי לברוח מאחריות. לברוח מהעצמאות שלהם, למצוא משהו שמבטא להם את הבחירה, למרות שנראה הפוך. לכן, האסטרולוגיה על פי הרמב״ם היא לא רק הבל, היא גם מסוכנת, גם ליחיד וגם לציבור. בהמשך, הרמב״ם יאמר לנו שהוא לא אומר את זה משנאת האסטרולוגיה. הוא פשוט למד אותה. לא רק למד אותה, תחילת לימודי הייתה בחוכמה שקוראים אותה גזירת משפטי הכוכבים. שמה התחלתי את הקריירה. לכן, כדאי לכם, הוא אומר לחכמי מונפליה, עליהם השלום, להקשיב לי, כי אני מדבר ממה שאני יודע. כתוב, בספר שיר השירים, מי כתב אותו? שלמה. שלמה. איך הוא מתחיל? שיר השירים אשר לשלמה. שיר השירים אשר לשלמה. נכון? שלמה. ככה. איך מתחיל קהלת? מי כתב אותו? שלמה. שלמה. אני קהלת בן דוד. הייתי מלך מירושלים. פה יש כבוד. <laughs> אני קהלת חכם. בן דוד מיוחס, מלך בעל שליטה, ובירושלים עיר הקודש. מה ההבדל? אומר הנציב, את ספר שיר השירים כתב שלמה המלך לעם ישראל. ולכן קוראים את שיר השירים בפסח. כי בפסח כל ערה לא יאכל בו. בפסח היו באים לבית המקדש. רק עם ישראל והקדוש ברוך הוא. זו אווירה של התייחדות של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אז כשמתייחדים עם הקדוש ברוך הוא, הוא חלק מן הכלל, הוא שלמה. אבל את קהלת קוראים בסוכות. למה? כי את קהלת שלמה המלך כתב לאומות העולם. ואומות העולם, הקורבן שלהם בסוכות. כדי שאומות העולם יקשיבו לשלמה, הם צריכים לדעת מי הכותב. כי חוכמת המסכן בזויה. אז הוא אומר להם, הבל עמלים הכל עוול, <laughs> אומרים לו, בטח, בטח, רק תזכה בלוטו נראה אותך. <laughs> עזוב אותך לוטו, לא מה זה לוטו, לא אנשים יש להם כסף, תראה איך החיים שלהם נראים, מה אתה חושב, כסף מביא את האושר של הבן אדם? <laughs> יש לך איזה 100 שקל בשבילי. גיבור <laughs> 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 <gibor laughs> גדול, <laughs> גדול <laughs> אתה. אתה. נראה אותך עשיר, אז תדבר. מה, אתה רוצה לנחם את עצמך שהייאוש יהיה יותר נוח? אומר שלמה, אני לא אומר הבל הבלים, כי אני האחרון שבא ורוצה לנחם את עצמי על מר גורלי. אני קהלת, בן דוד, הייתי מלך בירושלים, ואחרי כל זה, אני אומר לך שהכל הבל. אני אומר הרמב״ם לחכמי מאום פליה, אני לא סתם אומר לכם שזה הבל. אתם תראו איך הוא מדגיש כמה ואיך ומה הוא למד, כדי שיקבלו ממנו עד כאן להיום.